0: 20.000 goles de viaje submarino. El sueño de todo hombre es tener la capacidad de volar y poder estar en el aire por mucho tiempo. Pero si te contara la historia de un equipo que eligió cambiar los aires por el agua y que lo haría de una forma muy peculiar, lo harían enfrascados en un submarino, en un submarino marido. Me recibieron dos personas en un puerto cerca de la comunidad de Valencia. Ellos venían de una pequeña ciudad llamada Villarreal. Después de una aventura fallida en Barcelona y con mis conocimientos en la ciencia del balón, me reclutan esos estos hombres, para que les brindara todo lo que sea acerca del balón. Estos dos se presentaron frente a mí. Uno era brasileño y otro era paisano mío, o sea, argentino. Respondían bajo el nombre de Marco Sena y Rodolfo Arabaurena, pero le gustaba que le dijeran vasco. Al principio me explicaron que me darían un año para aclimatarme a la ciudad y a todos mis conocimientos. Un año espectacular, podría decirlo. En el que pude conseguir una copa muy peculiar, una copa llamada Intertoto. Marcos y el vasco me presentaron a dos personas de las cuales yo no sabía y pide a cruzar media Europa junto a ellos. Uno de los dos era un reconocido capitán chileno. Su nombre era Manuel Pellegrini. Y el otro, era un experto en gambetas bajo aguas internacionales su nombre era Diego Forlán los dos personajes se me quedaron viendo y me preguntaron a la misma vez ¿cuál es tu nombre? y les respondí me llamo Román profesor Juan Román Riquelme el señor Ruabarena nos reunió a todos y nos suplicó el plan que se tenía para recorrer toda Europa y posteriormente El Mundo, era un submarino, que fue diseñado en secreto por el Capitán Pellegrini desde hace un muy buen tiempo, y que cada uno había sido seleccionado en detalle Todos se conocían, por lo tanto me pidieron presentarme y les dije Soy el profesor Juan Román Riquelme, experto en la magia del balón y en la mística del juego Graduado en la Universidad de La Boca, Argentina, y con una pequeña experiencia feí en Barcelona, España pero esa historia no es para este momento las primeras paradas del navío iban a ser dentro de España para ir ganando terreno naval y conocer los mejores buques de la península ibérica como dijo el señor Forlan, que fue muy importante durante ese año en las aguas españolas consiguiendo el boleto para navegar en toda Europa sin ningún problema Dieron los permisos para zampar en esta mágica aventura muy rápido sin antes volver a conseguir otra copa intertoto aunque la primera prueba sería en las Islas Británicas, el puerto de Liverpool nos esperaba. Marcos comenta: Estamos listos para la gloria, a lo que el capitán Pellegrini contestó: Seguramente este submarino amarillo hará historia al ser el primer navío de la comunidad valenciana en ser el rey de Europa. Recorrimos alrededor de 300 leguas para llegar a Liverpool. Y fue necesario tan solo tres horas para ganar el encuentro en el que el señor Forlan fue muy importante. Y tras solucionar el pase en esa tierra contra estos ingleses, nos dieron tres puntos fijos más para el resto del viaje. Lisboa, Lille y Manchester serían los siguientes puntos. Al conocer los primeros tres puntos europeos, el vasco exclamó, Si viene lo mejor. A lo que yo le respondí, Claro con este navío nadie nos gana claro que en ese momento no valoraba las mágicas palabras del que yo puedo decir el viaje de mi vida la primera vuelta por Europa se haría esperar porque recibíamos a los ingleses en nuestro puerto y con un empate aburrido a ceros nos embarcamos a nuestro primer destino Francia Lille como todos saben Lille no es una ciudad de puerto por lo que al señor Forlán le pareció intrascendente su participación pero un mal seño de Pellegrini y todo eso cambió pese a esas miradas nadie sacó diferencia y nos marchamos enojados de Francia con un 0 a 0. el vasco y Sena estaban totalmente enojados llegaban que estallaba el submarino marido, reclamaban fuerte al señor Forlán y a mi persona pero Pellegrini se metió y dijo claramente ya sé por qué tenemos estos resultados a lo que el vasco, un poco enojado, le contestó. ¿Por qué? Pellegrini respondió. Porque el submarino no está bautizado. Yo sugerí nombrarle el submarino de la cerámica. O mejor dicho, la cerámica. Con tanto, si se limpia bien, quedaría espectacular. A lo que Siena replicó. Me parece, pero espero eso también se note en los resultados, estimado profesor. Se venía una guerra doble con los portugueses empatamos a cero en España jarrón de agua fría nos esperaba a Lisboa nos subimos a la cerámica y veía cena muy concentrado algo pasaría no me equivoqué el brasileño nos dio la primera victoria en este mágico viaje fue muy sufrida eso sí a lo que el capitán Pellegrini dijo ¿están listos para lo que viene? la mirada de Pellegrini decía algo pero no sabía cómo interpretarlo Recorrimos 900 leguas hacia el norte hasta llegar a la isla de Inglaterra una tierra conocida para Forlán a la que se le notaba que tenía sentimientos reencontrados pero no se manifestó y finalizó con un 0 a 0 El partido de la gloria o de la decepción estaba en verdad muy fatigado porque no había colaborado demasiado hasta el momento pero este partido fue diferente, muy diferente El señor Forlán estaba intratable Junto conmigo estaba haciendo lo que queríamos con los franceses Pero no se concretaba como siempre Hasta que Forlán se inventó una maravillosa jugada Para que un español que no estaba invitado a los viajes muy a menudo Concretara una joya de arte de la cerámica La cerámica estallaba Nuestro navío aún contaba con vida en este viaje mágico europeo nuestro viaje estaría a 339 379 leguas hacia el norte, exactamente Glasgow, Escocia. Pero antes el capitán Pellegrini iba a hablar con toda la tripulación de la cerámica y nos dijo Para ustedes esto es nuevo, pero vamos a machacar a estos británicos, lo siento. En Escocia jugamos como siempre y anotamos dos goles rápidamente, uno de Forland y otro mío. Era nuestra noche pero dos ataques desenfrenados de los escoceses nos atacaron y logramos sacar el empate la vuelta se definía en España aunque el regreso sería mucho peor enfrascados en nuestro navío rumbo a España estábamos sumergidos en plena tormenta tropical en el mar irlandés, casi entrando al mar céltico cuando Sena grita una bestia Estuve viendo los movimientos del capitán en unos momentos cuando dijo Estas son las bestias con las que me quería enfrentar Forlán, que era un experto en todo esto, dijo Es alemán y precisamente no es una bestia, es un navío, tiene cañones, sugiero huir A lo que con varias insistencias por parte del Vasco y de Sena, el capitán accedió y dijo lo siguiente la cerámica tiene que huir de aquí. La vuelta en España sería complicada, pero el Vasco se encargaría de eso. En otra noche mágica del señor Forran y Mía, volvimos locos a los escoceses. Y con un gol del Vasco, logramos ganar el enfrentamiento y que nuestro viaje continuara. El siguiente destino, Milán, Italia. Nos sumergimos de nuevo. Esta vez con un poco de más de tensión del bocalemán que nos atacó la vez pasada. Recorrimos 231 leguas al noreste y llegamos a tierras italianas. Todos nos estaban volteando a ver antes de salir del campo cuando Forlán se puso una vincha y dijo, venga cojones, defendamos lo que está en nuestro pecho en estos momentos, Villarreal. Él mismo se encargaría en 45 segundos de que fuera color de rosa, pero la presión fue mucha, y los italianos nos remontaron. Todo se cerraría en España. La vuelta a España en el Mediterráneo fue muy tranquila, pero me tocó compartir cuarto con el Vasco esa noche. Eso no era muy común, porque yo dormía con el señor Forlán, pero estaba muy enojado tras el partido perdido. En sí no enojado, estaba frustrado. A Barena se me acerca. Y me dice, profesor Riquelme, si hay una probabilidad de que tenga todo en mis manos, no dude, no fallaré. En ese momento no entendía, pero en nuestra vuelta a real lo entendí muy bien. Ya pasaban 50 minutos de intensidad dentro del campo, cuando escucho que el vasco dice, ¡Juan Román! Levanté la cabeza, centré el balón, cabeceó a Ruagarena... Y todo en un segundo fue silencio. Así es, el vasco anotó el gol del triunfo. Estábamos en semifinales. Forlan abre el sobre de la competencia y nos dice. ¿Se acuerdan del navío alemán? Pues me equivoqué, era inglés. Pero eso sí, su capitán sí es alemán. Se llama Alemán. Los enfrentaremos a ellos esta vez. El capitán sonrió y dijo que nos vamos a Highbury, Londres, Inglaterra en Inglaterra no había de dónde perderse fuimos tres veces a la isla en esa misma temporada pero hubo una recepción diferente nos recibieron con cañones en el que estábamos todos inéditos las palabras decían Arsenal, Gunners ahí estaba Lehmann que se nos quedaba viendo en una forma amenazante el encuentro arrancó, pero nuestros engrajes no encajaban, y sus cañones estaban muy finos. Un defensa marfileño disparó de cerca, y nos hundió la noche en Londres. Nos marchábamos con un acero a España. Esto no estaba resuelto. Cuando terminó el partido, Lehman se me acerca, y con una mirada picaresca me dice, Good luck. No sabía qué pensar al respecto, pero tenía que mandar a callar a ese sujeto. En el viaje a casa, el vasco estaba inseguro, no sabía qué pensar de eso, le dije. Tranquilo, tú confía en mí. La vuelta a España fue un festín para los aficionados que llegaron a vernos, pero un calvario para nosotros. Sena intentaba, y nada. Intentaba Forlán, nada. El vasco, nada. Pellegrini me llamó y me dijo claramente. Habrá una oportunidad, pero no quiero que lo ejecutes tú. Que ejecute otro, Sena o Forlán. Yo extrañado le digo, ¿en serio me dices esto? ¿Qué va? Como me dijo el capitán, hubo una oportunidad. Pellegrini estaba como loco. Sena me decía, ¿escucha a nuestro capitán? Y claramente yo le respondí, Quiero reivindicarme ante el mundo entero. Estamos, Lehman y yo, solos. Disparé, y esta vez se escuchó un silencio, pero diferente. Esta vez la gente no estaba como loca. Se escuchó en el fondo: ¡No! Lehman me miró y me dijo en perfecto español: ¡Somos invencibles! Así fue, nuestro sueño se acabó ahí. Tras el partido, todos nos esperábamos la cerámica quedó abandonada el vasco no tenía palabras Cena estaba furioso Forlán estaba frustrado Pellegrini ¿qué te puedo decir y los otros chicos decepcionados Desfalle. volvimos tras la casa española pero no sería lo mismo los que patrocinaban la cerámica me bajaron al dedo al igual que Pellegrini no duré mucho en España estaba deprimido todos tomamos caminos diferentes posteriormente el capitán Pellegrini se fue a la capital de España sin mucha pena ni gloria Forlán se fue al otro equipo de Madrid donde dejó una huella Arroa luego de alargar más su carrera por Grecia y Argentina se fue a dar clases a Boca en cuanto a mí regresé a Argentina volví a Boca un lugar donde siempre fui feliz pero nunca olvidaré ese viaje mágico dentro de la cerámica definitivamente fue el viaje de mi vida